0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH et management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du feedback, mais vous allez le découvrir, pas n'importe quel feedback. On va en parler avec Antoine Canon, il est partenaire dans la structure de conseil Orecis, il est notre invité. Le Grand Entretien, elle était venue il y a un an pour nous parler de la, de la parité. Euh, de la parité notamment dans les fédérations sportives et dans les instances sportives. Euh, où en sommes-nous exactement On en parlera avec Marie-Françoise Potreau. Elle est vice-présidente du CNOP, le Comité National Olympique Français, en charge de Paris 2024 et en charge de la mixité. Et pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi. Euh, on va parler de, euh, de la déstigmatisation des travailleurs informels. Bah Oui, ceux qui travaillent je dirais, dans ces zones grises de l'emploi et qui de deviennent entrepreneurs, on va en parler avec Frédéric Lavenir, il est président de l'ADI. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job pour parler du, du feedback alors ça c'est un sujet très important dans l'entreprise la manière dont un manager ou les collaborateurs vont rendre compte et échanger parce que ça fait partie évidemment intégrante de la vie d'une entreprise on en parle avec Antoine Cannon. bonjour Antoine bonjour vous êtes partenaire chez Oresis. d'abord un petit mot sur Oresis, c'est un cabinet de conseil indépendant justement qui travaille sur les transfo exactement notre positionnement c'est si on accompagne nos
1: clients sur leur transformation que ce soit les transformations organisationnelles digitales et managériales
0: alors revenons à l'humain puisque on a choisi parce que parmi tous les sujets de transpo, il y en a des dizaines, mais on va faire un, un focus et mettre la lumière sur le feedback. Mmh. Euh, pourquoi pour vous c'est important ce, ce concept de feedback
1: Alors, feedback, ce n'est pas un concept euh, nouveau, hein, ça ne vient pas de sortir dans la Silicon Valley. Euh, et en même temps, euh, quand on travaille dans le conseil et qu'on travaille dans plein, plein d'entreprises, on peut voir qu'il n'est pas encore complètement euh, adopté et
0: bien compris tout le monde. Alors... Vous avez choisi de créer en fait une boîte à outils du feedback, c'est-à-dire Exactement. quelque part, véritablement, de, de créer une méthodologie du feedback. C'est bien ça l'objectif Tout à fait.
1: Donc euh, pourquoi Parce que le feedback, déjà, il y a plusieurs méthodes, on va en parler juste après, et à chaque besoin, sa méthode. Euh, donc par exemple, si je veux réguler quelque chose qui se passe pas très bien avec un collaborateur, il euh, va falloir que j'utilise une méthode spécifique, ce que nous on appelle la conversation courageuse, pour aller traiter en bonne intelligence, les faits et pouvoir euh, activer les réponses
0: à ce problème. Euh, arrêtons-nous un instant sur cette conversation courageuse. Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter d'avoir un entretien. Il faut le structurer et il faut Tout faire fait. passer les bons messages.
1: Exactement. Préparation. Il y a une méthode qui aide justement à libérer la parole. Ce qui n'est pas toujours facile quand on va aller voir un supérieur ou un collaborateur qui travaille avec nous sur un projet pour lui expri- exprimer, expliquer ce qui ne va pas. Euh, ce n'est pas toujours facile et la méthode est là pour aider.
0: Euh, un sujet sur l'ancrage positif parce qu'on voit bien quand même que vous utilisez le feedback de manière générale et que vous l'avez affiné, creusé il y a l'échange qui va mal se passer je le prépare et j'ai des outils c'est quoi l'ancrage positif alors l'ancrage positif
1: c'est on a utilisé une autre méthode qui s'appelle la méthode STAR euh, qui a pour but d'expliciter de ce qui a été bien fait par un collaborateur on et le valorise je, pour le valoriser et surtout pour que le collaborateur l'intègre pour qu'ils puissent le refaire à nouveau. Parce que, bon, déjà, dans beaucoup de cas, on oublie de dire qu'on sait bien. C'est vrai. Donc, déjà, on pourrait dire bravo, merci, c'est un premier pas. Mais si je vous dis merci ou bravo, vous n'allez pas savoir ce que vous avez fait de bien. Donc, avec euh, cette méthodologie, qui est la méthodologie STAR, on va rappeler la situation, S, on va préciser l'action, A, et on va en analyser ensemble les résultats obtenus. Et l'idée, c'est de finalement de décortiquer l'algorithme pour intégrer euh, ce que je peux rejouer
0: la euh, prochaine fois pour avoir le même résultat. Tout ça, quand même, euh, qu'on soit clair, ce n'est pas une grille de lecture qu'on regarde en lisant sa feuille. Tout ça doit se faire dans l'oralité, dans la Exactement. fluidité, dans une, 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 un échange. On est bien d'accord. Exactement. Donc, euh, on a bien... Euh,
1: pourquoi, on, pourquoi on a ces méthodes C'est parce que ça va structurer et ça va être préparé en avance par le manager ou le manager ou le collaborateur qui va préparer son feedback à qui de droit et pouvoir être guidé pour pouvoir aller
0: spécifiquement sur les points d'intérêt. Antoine, le feedback, ça se fait aussi à la machine à café. On entend souvent que les feedbacks se font à la machine à café. On, on, on prolonge une réunion où on se dit des choses à la machine à café. Voilà. Je vous vois sourire. J'imagine que le cabinet de conseil que vous êtes, vous dites, attendez, nous, on vous propose un feedback un peu plus structuré. C'est-à-dire que c'est un moment de partage où on vient déposer, où on vient échanger. C'est ça, l'objectif.
1: Effectivement. Il y a bien un sujet de temporalité. Quand on va faire une conversation courageuse et dire les choses qui gêne un peu euh, pour traiter les irritants dans la relation. Le faire à la machine à café avec les collègues qui passent derrière, c'est peut-être pas la bonne situation. Et donc là, on va plutôt s'assurer que le, la personne à qui on veut faire le feedback est disponible dans sa tête, disponible dans le temps. Choisir un moment pour le faire euh, ni trop à chaud, ni trop à froid, parce que sinon c'est un peu oublié, euh, et prendre le temps. Ça prend parfois cinq minutes, parfois un quart d'heure. Un petit sas, comme ça, qu'on s'offre tous les deux, pour échanger et euh, partir sur une dynamique positive.
0: Enfin, et on voit l'intérêt évidemment, c'est de pouvoir engager, c'est de pouvoir euh, améliorer, perfectionner et engager les équipes. Mais mm-hmm. il y a un dernier concept que je trouve très intéressant, c'est le fameux dé- débriefing de progrès. Oui. Euh, là aussi, on est un peu dans l'ancrage positif, mais ça va un petit peu plus loin. C'est, c'est quoi l'esprit là, du, du débriefing de progrès
1: Alors, dans une société de conseil, on
0: travaille beaucoup en
1: équipe avec des seniors, des moins seniors. Et quand on travaille collectivement, l'idée, c'est de, de ne pas attendre l'entretien de fin d'année pour se dire tout ce qu'on a bien fait durant l'année. Et donc, rejouer tout, euh, toute une séquence, un dossier sur lequel on a travaillé ensemble, pour en tirer les enseignements. Mmh. Donc, et grandir ensemble. Et grandir ensemble, tout à fait.
0: Merci Antoine Canon de nous avoir dévoilé, enfin ouvert la boîte à outils du feedback, ça c'est porté par Oresis parce que le feedback c'est pas vous, vous l'avez dit qu'il l'avait créé, mais vous l'avez euh, je dirais ergonomisé et, et, et perm- permettre aux entreprises et aux managers de pouvoir euh, avancer dans les meilleures conditions. Merci de nous avoir rendu visite partner chez Oresis. c'est un vrai plaisir de, de vous accueillir Antoine On tourne une page, on parle du sport, là, vous allez me dire forcément, euh, il y a les JO 2024 et eh oui, on va parler de la place des femmes dans les instances sportives euh, qu'en est-il exactement fait le point tout de suite avec notre invité. Le cercle, érache le débat, qui est un grand entretien aujourd'hui avec Marie-Françoise Potreau. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. Vice-présidente du CNOFS, le Comité National Olympique et Sportif Français. Oui. Euh, et vous êtes en charge de Paris 2024 et de la Mixité. Alors, il y a un an, pour ceux qui suivent notre émission et vous la suivez, vous étiez nous parler de ce club des, des 300 300 femmes, avec cet engagement de de les faire grandir et et de leur faire prendre toute leur place. D'abord, un petit mot sur ce club des 300, parce que c'est intéressant de se revoir un an après. Euh, Satisfaite du du bilan, de de cet accompagnement de de toutes ces
2: femmes Oui, même plus que satisfaite, parce qu'on a vraiment, aujourd'hui, on a été au-delà de nos espérances. Euh, le club, la, la première promo a, a très très bien fonctionné, 96% de, de taux de satisfaction, donc pour nous c'est un, important.
0: On voit une photo voilà. d'ailleurs.
2: Et aussi hein, une présence euh, à cette journée où on a mixé la première promo et la deuxième, donc ça a été des moments d'échange importants et émotionnels. Et puis euh, vraiment une, une dynamique autour de ça qui se décline en région aujourd'hui. Donc euh, moi je suis ravie en tout cas de, de ce programme, prolongation sur cette deuxième promo et puis déjà, on travaille pour la suite après 2024.
0: Oui, parce qu'il y aura une vie après 2024, il y aura ces Jeux et il se passera encore des, des choses. Quand même quelques mots sur l'environnement, c'est-à-dire la place des femmes. Euh, vous menez des actions concrètes, vous vous battez, ces femmes grandissent. Mm-hmm. C'est difficile d'être une femme dans les instances sportives. Quand on regarde un tout petit peu chaque sport, moi je m'intéresse au, alors au tennis, je m'intéresse au football, j'aime le cyclisme, vous êtes ancienne cycliste professionnelle. Oui. On, on les cherche un peu les femmes quand même
2: Oui, on les cherche, mais on les trouve aujourd'hui et quand on les trouve, il faut leur donner leur place. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est pour ça qu'on est là aussi avec ce programme, c'est de les accompagner à avoir confiance en elles, et pour autant, il faut accompagner l'écosystème aussi, à savoir accueillir des femmes dans les instances dirigeantes. Quand je dis accueillir, c'est-à-dire de transformer aussi son modèle de gouvernance dans les fonctionnalités, c'est-à-dire, aujourd'hui, il faut privilégier peut-être des moments de réunion en télétravail, etc., et puis ça sera aussi valable pour les Mais jeunes hommes.
0: Vous voulez dire que pour on aménage le temps de réunion par rapport à la vie à la vie perso parce que c'est le débat qu'on a dans l'entreprise. Exactement. Aussi.
2: Si on veut, on veut que les femmes s'engagent aujourd'hui et je vous dis ça pas être valable aussi sur les jeunes hommes. Mmh. C'est qu'il faut aménager le temps de gouvernance de la façon donc de de, de la visio un peu moins de réunionnites aiguë, comme je dis, et puis euh, peut-être mieux partager les responsabilités.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que les sujets que vous portez, c'est les sujets que l'on a quand des DRH viennent sur le plateau mmh. ou des experts qui nous disent trop de réunionnites. Les femmes ont du mal à trouver leur place euh, bah, parce qu'on leur met parfois des réunions à 18h. Euh, vous êtes soumis, c'est une question alors naïve parce que je n'ai pas la réponse, vous êtes soumis aux, aux règles de, de parité, comme on l'a vu dans les conseils d'administration ou dans les, les COMEX, qui euh, ce sont des lois votées à l'Assemblée, à l'assemblée ou alors le, 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 l'espace ce sportif est mis de côté
2: Alors non, bien sûr, si on a mis en place ce programme c'est parce qu'après les Jeux au renouvellement des instances dirigeantes des fédérations françaises, euh, il y aura l'application de la parité, c'est la loi que la ministre a voulu et qui a été votée, donc parité à partir de 2024 dans les instances dirigeantes des fédérations. On y est ou pas là Non, on n'y est pas du
0: tout. On n'y est pas du tout Non. Euh, c'est, c'est quoi quel, quel, quel chemin on a à parcourir Parce que vous êtes, vous êtes celle qui portait cette question de la mixité, vous avez tous les chiffres devant les on en est où
2: bah Écoutez, on est euh, par, parfois à 25% de femmes dans les instances dirigeantes, parfois à 40%, mais on est très, très peu à 50%. Donc là, cette volonté, après les Jeux de Paris 2024, de, d'appliquer, parce que c'est une loi, donc il va falloir c'est l'appliquer. Bien. Encore une fois, c'est comme quand on veut perdre du poids sans balance, ça ne fonctionne pas, il faut les chiffres pour que ça fonctionne. Donc là, on va l'appliquer au, au niveau des instances nationales, et en 2028, ça sera une application obligatoire dans les régions.
0: Euh, d'où les enjeux d'ailleurs de ce troisième volet pour évidemment le faire infuser dans nos régions. Vous venez du cyclisme Bah, commençons par votre fédération Ben bah oui, commençons par C'est vous. pas la meilleure idée. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Euh, on en est où là, de la parité dans, dans les instances cyclistes bah, On en est encore
2: loin. Par contre, on progresse énormément sur la, la pratique sportive féminine. C'est en vrai. cyclisme, on a mis en place, ça fait la deuxième Olympiade, qu'on est sur un plan de féminisation qui donne des résultats. On a plus de 4% de licences en plus chez les filles. Et
0: un Tour de France qui a été très médiatisé. Un Tour de
2: France féminin aussi qui donne, comme je dis toujours, il faut donner de la visibilité aux femmes et c'est on vrai. voit combien ça a de l'impact derrière. Et dans les instances dirigeantes, on a moins de
0: 25%. Euh, qu'est-ce qui influe C'est le fait qu'il y ait des femmes dans les instances qui va donner une dynamique dans le sport Ou c'est parce que le sport, je pense au rugby, je pense au football, est de plus en plus pratiqué par des jeunes filles et des femmes que tout d'un coup, il ben, y, y a évidemment une émergence de, de talents qui vont euh, intégrer les instances
2: Je pense que les deux... Vous savez que c'est comme un vélo, il faut deux pédales. Donc je pense qu'il faut avoir les deux, c'est-à-dire à la fois cette dynamique de développement de la pratique sportive en elle-même, et vous l'avez cité, pour différentes, différentes disciplines, et puis il faut montrer aussi dans les instances dirigeantes que les femmes sont là aussi pour diriger. Euh,
0: vous avez été sportif de haut niveau et vous n'avez pas bénéficié à l'époque, j'imagine, de cet accompagnement, parce que vous avez été un peu aussi, comme beaucoup de sportifs de haut niveau, de, dans ces années-là, seuls euh, à se battre avec un entraîneur, j'imagine. Euh, Elles ont besoin de quoi, les femmes de 2024, pour pour grandir Qu'est-ce qu'elles cherchent
2: Ben, Elles cherchent d'abord de la confiance. De la crédibilité et de la confiance. Et beaucoup de confiance parce que, euh, c'est, euh, si vous voulez, on n'a pas l'habitude de faire confiance aux femmes. Je crois que c'est aussi dans le monde de l'entreprise, on l'a vu, etc. Et puis euh, qu'on leur ouvre aussi la porte. C'est-à-dire que les hommes les accueillent, je dirais, euh, sur euh, ces postes à responsabilité. Moi, j'ai, j'ai l'exemple à la Fédération de Cyclisme. Où on est très, très bien accueillis. Et aujourd'hui, des jeunes femmes vont rentrer à nouveau. Et je pense que d'autres fédérations le font aussi. Je crois qu'il y a vraiment ce, cette notion de confiance. Et puis cette notion de vouloir changer le modèle. Voilà.
0: Changer le modèle pour avoir une égalité, pour donner plus de place aux femmes dans l'activité sportive. Parce qu'on parlait des sports les plus connus. Mais je vois que là, les Françaises raflent tout en biathlon, <rire> oui. par exemple. Oui. Et ce sont des résultats incroyables au championnat du monde. Oui. Pareil, là, c'est une fédération où les femmes commencent à prendre leur place. Les femmes ont tout gagné, là, il y a, oui. il y a une semaine. Les femmes sont présentes dans le biathlon
2: dans les instances dirigeantes, pas beaucoup non plus, hein, parce que je, je pense à une collègue, madame Rossipon, qui a suivi la formation et que je dois rencontrer à nouveau prochainement. Mais je pense que l'exemple, justement, quand il vient du terrain, c'est-à-dire des filles qui performent, oui. j'ai envie de dire, il faut qu'on performe aussi dans les dirigeantes. Et, et je pense qu'on va y arriver. Mais...
0: Et j'ai le sentiment, parce que je connais un tout petit peu ce monde du sport, qu'il y a peut-être encore plus de patriarcat, euh, de, de difficulté à donner la juste place aux femmes. D'abord parce que souvent des clubs euh, viennent du monde associatif, que tout ça est, et s'est construit sur la, le bénévolat, la bonne action. Est-ce que vous avez ce sentiment-là
2: oui, et puis en plus, je pense que quand on... là, il faut partager le gâteau, en fait, quand on veut prendre des gouvernances. Alors que sur le résultat sportif, il y a les résultats sportifs masculins, il y a mmh. les résultats sportifs féminins. Là,
0: c'est de la politique dont vous parlez. Voilà.
2: Mais là, sur la, la gouvernance, il va falloir partager le gâteau. C'est-à-dire que les places étaient occupées par les hommes, ça va forcément éjecter certains hommes au profit de femmes. Et là, c'est quand même pas la même chose.
0: Qu'on y voit bien clair, cette loi de parité des instances sportives, alors c'est vrai dans les entreprises, ça a commencé par les conseils d'administration, puis aujourd'hui, des COMEX, c'est la loi Rixin, le délai et quand ça s'arrête quand là À quel moment vous devez être en règle Que les que les instances doivent être en règle C'est quand ben, fin
2: d'année, fin de l'année, Il y a 2024. Mois. Voilà. Lors des, des fins des élections des fédérations, tout le monde doit avoir mis en place la, la parité. C'est vraiment, franchement, c'est c'est un grand, une grande transformation. Mais je pense que toutes les fédérations sont conscientes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a du succès dans le club des 300 parce que toutes les fédérations ont encouragé des femmes à se présenter pour aller gagner un petit leur place.
0: Euh, Dans les années 90, un peu avant, on entendait des hommes politiques qui disaient « Mais nous, on veut bien faire la parité en politique, mais on ne trouve pas les candidates. » Et ça, vous l'entendez aussi dans le sport, et c'est la même chose. Vous l'entendez ça Mais bien sûr qu'on l'entend. Encore. On n'a pas de candidate, voyez bien.
2: Oui, ouais, mais là, on leur a dit mais non, vous en avez. Venez, venez puiser dans le, venez puiser dans, le... dans le... le vivier, dans le vivier que nous avons là aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une grande prise de conscience de l'ensemble des fédérations, des présidents de fédérations, qui sont d'abord ravis de l'accompagnement, ils nous le font savoir, et qui vont sans doute, je dirais, contacter certaines femmes pour rentrer dans leurs instances.
0: Tiens d'ailleurs au knof parce que vous avez, on l'a compris, beaucoup de, de Activité, hein, mais mmh. le CNOF, c'est le Comité national olympique sportif français. Oui,
2: et française.
0: Et française. Bah, bah,
2: écoutez, on est, on, par... en est où on est en parité hein, dans le conseil d'administration et le bureau exécutif du CNOS. Il faut être <rire> les bons élèves, sinon ça ne fonctionnerait pas.
0: Donc, il y a une parité au sein du Cnof. Oui, tout à
2: fait.
0: La troisième année, parce que vous avez évoqué les régions, et j'aimerais que vous nous éclairiez sur cet enjeu, parce qu'on voit bien que les instances sportives sont les fédérations, sont les fédérations de tous les sports que l'on connaît et que l'on pratique. C'est quoi les enjeux en région
2: Les enjeux sont les mêmes puisque les les, les comités directeurs et les bureaux exécutifs ne sont pas paritaires aujourd'hui et qu'en 2028 la loi s'appliquera pour ces régions. Donc moi je suis ravie que les régions, parce que ces femmes viennent des régions aussi, hein, donc elles elles, elles motivent en tout cas les régions à travailler sur le sujet. Preuve aujourd'hui on a euh, Marie-Christine Place qui vient d'être élue au comité régional olympique et sportif de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une une candidate de la première promotion, qui vient de prendre la présidence, après un décès de de président, et qui va travailler sur ce réseau en région pour préparer 2028.
0: Euh, Pour aller un peu plus loin... On a compris qu'il y avait des fédérations comme dans le football, mais il y a aussi des ligues, il y a aussi des comités. Et ces comités sont composés aussi de personnes engagées dans leur sport. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout et au plus près du terrain Comité, ligue, je pense au tennis. Est-ce que ces comités et ces ligues doivent être paritaires Mais
2: bien sûr, c'est ce qui va se passer pour 2028. C'est-à-dire que les départements et les régions, les comités régionaux, comités départementaux, devront répondre à cette loi de parité
0: un sujet sur l'inclusion parce que j'y pense
2: et c'est important de parler
0: aussi de la place des personnes handicapées, on voit qu'aujourd'hui les les sportifs de haut niveau en situation de handicap euh, sont médiatiques euh, ils existent dans le paysage est-ce qu'il faudrait aller encore plus loin et, et obliger euh, une, une inclusion de personnalités ou de personnes en situation de handicap au sein de ces instances pour que leur voix soit représentée aussi Probablement.
2: Je pense, que c'est aussi, euh, voilà, je pense qu'il y aura aussi des, des actions à mener. Mais je vois que la, la façon dont on travaille sur les Jeux Olympiques euh, cette année, euh, on sent combien on est euh, côte à côte. Hein, et ça, c'est très bien parce que je crois que...
0: sport et, et, euh, et sport, sport valide.
2: Euh, valide. Et je crois que ça va donner aussi un bel éclairage sur cette, ce travail, comme vous dites, conjoint qui doit se, se mener.
0: Euh, avant de nous quitter, euh, Marie-Françoise Potreau, c'est, c'est plus dur de travailler sur la mixité au sein du sport français que, que, que de gagner une étape du tour Ce
2: <rire> n'est euh, pas les mêmes combats, mais euh, ils sont rudes aussi. Voilà. Et puis, euh, bah, non, mais je pense que euh, c'est, quand on gagne une étape, il euh, on, on euh, y, a, y a toute une équipe qui a travaillé pour vous. Ben, là aussi, je crois qu'il faut... Il y a toute une équipe qui travaille pour gagner cette égalité, vous, avez, vous en avez l'exemple.
0: Je trouve que la photo est très très belle, avant de nous quitter, c'est intéressant qu'on termine sur cette photo. Euh, ce ne sont pas toutes des sportifs de haut niveau, ce sont des personnes passionnées, mais toutes ne sont pas des médaillés, on est bien d'accord. Mais
2: heureusement... Heureusement, et c'est là aussi. Par contre, ça peut devenir des dirigeants de très haut niveau.
0: Hum. Donc, qu'on soit bien d'accord, hein, on n'est pas obligé d'avoir une médaille en biathlon pour devenir Exactement. membre euh, de, de, d'un comité exécutif. Exactement. Toutes les femmes et les portes sont grandes ouvertes. Juste avant, tiens, on, on s'inscrit comment si, si des femmes nous regardent, elles sont entrepreneurs, elles ont quitté leur activité, elles voudraient s'engager, hum. elles font comment pour rejoindre le club des 300
2: Eh bien, elles elle contactent le comité national olympique et sportif, et notamment une collaboratrice qui s'appelle Amélie, là, et qui euh, peut les, les recevoir, leur dire comment ça se passe, etc. Et je pense que c'est même là où il faut ouvrir, parce que vous savez, on fait de l'entre-soi dans le sport. Mmh. Et je pense qu'il y a des compétences professionnelles qui peuvent être mises au service du sport. On ne les utilise pas suffisamment aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me suis rapprochée des réseaux de femmes dirigeantes dans les entreprises pour mener ce combat sur une, un deuxième temps.
0: C'est formidable. Merci d'être venue nous rendre visite, Marie-Françoise. Je vous en prie, merci à vous. C'est un vrai plaisir parce que, vous le dites avec le sourire, mais je sais que vous menez un sacré combat. Oui. Et que ce n'est quand même pas une petite bataille que... Euh, bah, de faire avancer euh, l'égalité euh, femmes-hommes dans les instances, objectivement.
2: Écoutez, on a gagné une étape, j'aimerais bien qu'on gagne le tour.
0: <rire> Mais c'est, j'étais sûre que vous alliez finir par cette, en filant la métaphore. Merci Marie-Françoise Potreau. Vous êtes vice-présidente du CO. NOFS, le Comité National Olympique euh, Sportif et Français et Française, euh, en charge de Paris 2024 et vous l'aurez compris en charge de la mixité. Si vous souhaitez en savoir plus, allez donc sur le, tic, le, le, le site du CNOF et peut-être vous ferez-vous partie de, bah, de ce réseau, de ce yes réseau. Vous êtes, vous l'aurez entendu, les bienvenus euh, au sein des, du sport français. Merci. Marie-Françoise, on tourne une page et on accueille notre invité dans Fenêtre sur l'emploi. sur l'emploi. On parle d'un, d'un sujet alors qui est un peu le, l'angle mort ou la zone grise de notre économie, euh, les travailleurs informels. Alors, ceux qui travaillent de la main à la main, ceux qui travaillent sans contrat, mais qui travaillent. Et on va en parler avec Frédéric Lavenir. Bonjour Frédéric. Bonjour. Président de, de l'ADI. Alors l'ADI est une association, euh, une association reconnue d'utilité publique où vous partez du principe que euh, chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur. Donc c'est, c'est une très belle promesse. Euh, d'abord, un mot sur euh, la diversité euh, de ceux qui sont ces fameux entrepreneurs de l'informel, qui travaillent au black, qui travaillent de la main à la main, qui travaillent dans la débrouille, mais l'arc est gigantesque.
3: Oui, de manière générale, d'ailleurs, l'entrepreneuriat individuel est un lieu de créativité euh, extraordinaire, hein, où... Euh... Je pense que ni vous ni moi n'aurions la capacité d'inventer les, les, les activités qui, euh, qui, dans lesquelles se lancent ces entrepreneurs, c'est dans le service, dans, la, dans l'artisanat, dans le commerce, en imaginant des, des prestations de services, des, des services rendus que, 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 qu'on, ne, qu'on n'imaginerait pas sans eux.
0: Il y a, il y a un débat sur la, 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 la création et, et l'esprit d'entreprise, parce que là vous évoquez des situations où parfois les gens n'arrivent pas à trouver un emploi et sont bien obligés de faire preuve d'inventivité pour pouvoir créer leur propre business est-ce que ça part de là où il y a vraiment une créativité à l'intérieur de l'entrepreneur qui évidemment le pousse
3: à créer sa boîte Les motivations sont très très variables, effectivement vous avez des gens qui ne trouvent pas de, de travail, salariés et qui sont amenés euh, à, à créer leur activité parce que c'est finalement plus simple parfois de trouver un client que de trouver un patron mais vous avez aussi beaucoup de gens et de plus en plus qui rêvent de créer leur activité et qui quelquefois ils rêvent toute leur vie quelquefois ils rêvent très jeunes et qui se lancent parce, parce qu'ils ont envie de faire ça comme ça et, et de ne pas se faire imposer euh, leur activité ou leur manière de travailler
0: Juste on est bien d'accord les personnes que vous allez accueillir et que vous allez accompagner vers l'entrepreneuriat j'allais dire euh, déclaré encadré sont des personnes qui dans un premier temps ont créé leur entreprise comme ça sans
3: l'avoir vraiment créé on est bien d'accord Ah tout à fait oui je ne sais pas je vous raconte une histoire et vous ah ouais. comprendrez tout de suite un client de l'Adi qui euh, bricolait sa voiture et qui euh, personnalisait ses jantes de voiture. Ah oui, je vois très bien. Dessinant, gravant, euh, etc. The tuning. Il a commencé à faire ça pour quelques copains. Et puis manifestement, il était plutôt doué et ça marchait. Donc, il l'a fait euh, le bouche à oreille, euh, amenant euh, des, euh, des clients, entre guillemets, euh, voilà, en, en faisant payer un, billet, un, peu, un petit billet pour, pour, pour le Une indemniser. bouteille, un cadeau. Et puis petit à petit, ça se développe. Puis à un moment, euh, il a besoin de matériel, il a besoin. Et à ce moment-là, il vient le voir parce que la banque euh, ne lui accorde pas de crédit, il a besoin d'investir un petit peu. C'est le cas de le dire, là. Et là, on le, on le prend en charge, on lui explique que, euh, d'abord, euh, se déclarer, c'est obligatoire, mais surtout que se déclarer, ça apporte une capacité, un potentiel potentiel de développement qu'il ne soupçonnait pas et, euh, et donc euh, on lui prête de l'argent se... et on l'amène vers la, vers la formalisation et son activité se développe et c'est une histoire vraie aujourd'hui, euh, ça l'occupe à plein temps et il gagne sa vie très très correctement avec ça. C'est, c'est très représentatif de la situation de gens qui souvent ne savent pas qu'il faut se déclarer parce qu'ils ont commencé à bricoler, à se faire payer euh, un petit service par-ci par-là, ouais. qui parfois et c'est pas incompatible, euh, savent qu'ils devraient plus ou moins mais ne savent pas comment et qui souvent ont peur, parce que sont persuadés qu'en oui, se déclarant, ils vont rentrer dans une machine qui va les, qui va les broyer, euh, ils vont être écrasés de charge, ils vont pas savoir comment faire. Et donc ce mélange d'ignorance, de crainte, de complexité fait qu'on reste au bord et on ne se développe pas et c'est ça que nous cherchons à à corriger.
0: Quelques chiffres et le programme, parce qu'il y a quand même des programmes de formation, d'accompagnement très structurés, ça c'est la la mission de de, de l'ADI. Combien d'entrepreneurs informels, avec des des milliers d'histoires, sont devenus des véritables
3: entrepreneurs alors, d'abord, l'a l'Adi, ne, ne, ne suit pas que des entrepreneurs informels. Hein. L'année dernière, nous avons financé, accompagné 27 000 des entrepreneurs. En, euh, et euh, sur ces 27 000, environ 2 500 euh, sont des entrepreneurs qu'on a pris dans l'informel. Euh, 10% On a intégré à peu près 10%, exactement, qu'on a, qu'on a intégré dans des programmes de, 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 euh, d'entrée dans, dans le travail déclaré et formel.
0: Tous vont au bout est-ce qu'à un moment non, donné, euh... tous,
3: tous, tous ouais. ne vont pas au bout, mais les, les, le succès est très, très, est, enfin, est très important. Hein, si vous voulez. au bout de six mois, euh, la moitié euh, des entrepreneurs que nous accompagnons venant de l'informel se sont déclarés, et puis ensuite, ça continue. Donc, euh, le taux de succès est très élevé, mais parce que l'intérêt est très fort. Parce que l'intérêt est très fort et que convaincre, expliquer, inciter, ça amène le plus souvent à la déclaration.
0: Un mot, vous qui avez un regard sur les entrepreneurs et sur les motivations, je reviens toujours à la même question, qu'ils soient d'ailleurs informels ou entrepreneurs qui veulent se déclarer tout de suite et se développer Euh... Et ils partagent leur activité avec un autre métier où ils décident d'être véritablement entrepreneurs à 100%. Parce qu'il y a beaucoup de slasheurs qui, qui font les deux.
3: On a tous les cas de figure. La majorité sont des entrepreneurs à temps plein, si j'ose dire. Mais nous avons également aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont... Souvent, vous avez un travail salarié à mi-temps, donc qui occupent leur second mi-temps en créant leur activité. Et puis, vous avez des gens qui commencent à temps partiel mmh. et dont l'activité indépendante prend peu à peu du volume et euh, qui passent euh, à, 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 à temps plein, si j'ose dire, hein, comme unique activité.
0: Un ou deux chiffres quand même, 78%, et vous l'évoquiez sur l'idée que quand on basculait, ce n'était pas des euh, nuages noirs qui tombaient, mais plutôt du Exactement. positif. Il y a un 70% qui déclarent que leur activité s'est développée depuis qu'ils l'ont Absolument. déclarée. Et 65% des travailleurs informels accompagnés par l'ADI exercent une activité à domicile. Ça, c'est intéressant. Qui va de quoi De la collection de timbres, la garde d'enfants, à... parce que la garde d'enfants fait partie des activités non, informelles elle
3: est c'est beaucoup de, beaucoup de restauration, beaucoup D'accord. de commerce, euh, et puis quand on dit à domicile ça veut dire sans bureau, donc vous avez beaucoup de services à domicile par exemple, où les gens n'ont pas de, de bureau, de siège si j'ose dire, mais vont, vont chez leurs clients pour, pour, pour travailler.
0: Euh, Avant de de nous nous quitter, euh, vous voyez une une recrudescence, je dirais un un engouement pour l'entrepreneuriat parce qu'on dit que la France est un pays d'entrepreneurs. Est-ce que vous nous dites oui Moi je le constate et ça progresse encore.
3: C'est phénoménal, oui. Et ce que nous constatons aujourd'hui qu'on ne voyait pas il y a quelques années, c'est de plus en plus de gens qui, venant du salariat, choisissent euh, l'entrepreneuriat. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les accompagner, c'est aussi... Je ne voudrais pas manquer de le dire, non seulement leur donner l'opportunité de se développer en accédant à du crédit, à de la possibilité d'investissement, mais aussi d'accéder à leurs droits. Parce qu'un entrepreneur non déclaré, c'est un entrepreneur qui ne cotise pas à la retraite, c'est un entrepreneur qui ne s'ouvre pas les droits auxquels le travail déclaré permet d'accéder. Et ça, oui. c'est quand même un sujet absolument fondamental dans une société où le travail indépendant prend de plus en plus de place oui. dans l'activité économique.
0: Avec quand même un débat qui vous est posé, C'est pas n'est pas l'adie de le résoudre, mais qui est la, la question du statut des indépendants, de leur accès à la cotisation retraite, aux mutuelles absolument. et à la santé, qui est quand même l'autre volet... Un
3: grand, grand sujet, celui de la convergence des droits, dans un système qui a été construit en 1945 pour le travail salarié qui n'est pas aujourd'hui adapté à ce travail indépendant qui correspond de plus en plus aux, aux aspirations euh, aux aspirations des Français.
0: Mmh, il faudrait que le, le droit euh, rattrape le, la réalité. Enfin, en tout cas, s'adapte, s'adapte au, au monde ré- du travail. Exactement. Merci Frédéric Lavenir d'être merci venu euh, nous éclairer sur l'action que toutes vos équipes parce que c'est partout en France l'a dit il faut le préciser euh, 187 euh, bureaux je n'ai pas de
3: Exactement oui
0: oui euh, Merci de nous avoir rendu visite l'a dit une association nationale reconnue d'utilité publique pour que vous puissiez prendre votre place Merci à vous Merci L'émission est terminée Merci de votre fidélité Merci pour vos messages Merci à toute l'équipe Merci à Mani à la réalisation Merci à Saïd Pour le son et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis Mathieu. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt
2: évidemment.